Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. avsnitt har vi gjort nu. Ja, vi kan inte riktigt räkna hem det här. Nej, det är sant. Det här är det 362. Det är ju, när man har gjort 365, då har man ju gjort, då kan man ju lyssna på ett avsnitt varje dag och ha ett helt år av lyssning framför sig. Så alla ni där hemma som de har ju för sig inte det här. Men jag tänker om de har någon kompis som sitter och väntar på att det ska bli 365 avsnitt så att de kan sitta och lyssna på ett varje dag och har väntat nu sedan i april 2013 så är det ju ganska få veckor kvar nu tills de Obehagligt specifikt ja. så här till en kompis. Du, jag har tänkt på en grej som du skulle kunna göra mm. nu och det är att det finns en podd som heter Pappapodden som eh, du borde lyssna på för att nu har de kommit med 365 avsnitt så att jag tänkte om du börjar nu precis så kan du lyssna ett avsnitt. Ja, du vet. Du. Dessutom så skulle man väl Ja, jag vet inte. Men man skulle kunna eh, ha jag, det, jag tycker det är en bra idé. Man skulle kunna ha det i samband med den här... Eh, vad heter den nu som du har pratat om? Att man skulle springa 20 minuter om dagen. Ja, run streak. Mm, precis. Pappapod streak. Ja, då ska man kombinera det med... Man kan springa typ halva avsnitt eller någonting. Men alltså, om man börjar nu, då har man ju eh, över 400 dagar streak ja. på sig. Ja, just det. Eftersom det kommer ny under tiden också. Ja, precis. Men tänk om du vet... Eh, man märkte ju det på nyår att eh, det var ju populärt att göra som en årskrönika över sin egen, sitt eget framgångsrika liv på stories. Ja, det har jag ingen aning om. Men jag har läst om det i, i Nöjesguiden eh, för att han skrev om det. Vad heter han? Frasse Levinsson. Levinsson. Ja. Eh, det, det vi skulle kunna göra som motsvarande grej då, det är ju att, eh, att vi ska inleda The Year of the Pappapod och lyssna på oss själva varje dag. I 400 dagar. 2020 ska bli The Year of the Pappapod. Ja, det skulle för sig kunna funka med min vanliga vardag. För att jag tänkte på det lite den här veckan. Du vet att man ska göra podden. Man tänker så här, vad har hänt i veckan? Och så tänker ja. man så här, är det någonting, kan man plocka någonting från sin liksom 
Precis, spännande tillvaro. Ja, och då, då tänkte man ju så här den här veckan att det är, nu skulle jag göra sådana här back-to-work-avsnitt. Du vet, ja. nu är vi tillbaks från Nu är det konjaken och sådär. Exakt, och nu, liksom, nu har livet börjat igen. Mm. Och det har du ju gjort då, men det är liksom... Jag har inte gjort så mycket i vanlig ordning. Men jag, jag, däremot så har jag konsumerat en del saker som har fått mig att tänka lite grann. Mm. Eh, för att det är ju också så att jag har stukat i foten. Jag vet inte om jag berättade det för alla er lyssnande. När jag skulle springa med Manne, inte dig alltså utan min son och eh, hans kusin Ivar när vi var på landet. Så stukade jag foten jag trampade snett när jag skulle ta ett sån här första språng ner från altanen. Och sen så bara... Ah, 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 så ramlade jag och, och rullade runt och gjorde skitont och sen hade mm. jag eh, jätteont dagen efter när jag bovlade för det var skitjobbigt att bovla för jag kunde liksom inte ta spjärn så att säga mot foten som man tar spjärn med det var vänster foten som när man ska kasta iväg klotet eh, men sen kändes det lite bättre men jag har fortfarande inte liksom, jag kan inte springa det gör ont liksom i själva den, när man, man måste ju vika foten lite Eller vad det heter Vinkla den lite när man ska skuta du förstår ja. den gör, Det ja. är ju ont fortfarande så att jag... Alltså det är ont i ytterläget uh, Ja, alltså ytter, från ytterläget Till liksom innerläge Alltså i hela den okay. så, så att det går när man, när man går Det går ju liksom att halta lite Och ändå ta sig fram helt okej okay, Fort liksom uh, mm. Men springa blir problematiskt och så belastar... Har du promenader uh, ändå? Ja, jag har varit ute med Kajsa har jag varit så mm. det har jag gjort. Men okej, okay, så att det jag har gjort då, det är att jag har eh, jag har sett eh, Inception för oh. eh, jag vet inte vilken gång i ordningen. Eh, men det är ju många lager i den filmen, både bildligt och Alltså när Sara och jag såg den, ja. då var ju den så jävla bra så att vi vi såg den sent på kvällen, alltså hemma. Mm. Sen var den så bra så att det första vi gjorde när vi vaknade var att titta på Inception igen. Alltså Ibland så... Med en liten treårig Iris som liksom vi behövde ta hand om så att vi fick förklara filmen för henne. Och hon blev också helt tagen av den. Spännande. Alltså det där, det där skulle jag ju vilja, eller jag vet inte om det skulle vara bra. För att Li vill ju aldrig göra saker en gång till. Hon är ju sådär, binder dandet. Men jag skulle gärna, jag gillar ju att återkomma till filmer och liksom företeelser som jag tycker om. Mm. Uh, och Inception såg jag och Lee faktiskt på bio när den gick upp jag kommer ihåg det för vi var i Visby uh, det var över jul och mannen var bara några månader gammal och um, uh, mamma och pappa var barnvakt och vi var borta och hade en bio, bio date så vi såg den på biograf Borgen uh, när kom den då? Sorry, sorry. Uh, det var ju där när mannen var nyfödd kanske julen där 2010 2009-2010 där årskottet okej, okay, ja Uh, Vad hette den här filmen som var lite liknande med Leo? Uh, Tänker på Shutter Island. Ja, uh, just det. När han är, spelar uh, FBI-agent. Uh, spoiler alert, som ju inte då är en FBI-agent. Nej, inte Shutter Island. Uh-huh. Nej, uh, en annan Christopher Nolan-film i någon annan värld och... Uh, trissa som snurrar på slutet och så. Men det där är ju Inception du pratar om. Är det? Ja. Du, ser, du kan se om den en tredje gång utan problem. Vad ah, fan? Okej, okay, för den såg jag också på bio då. Ja. Nu undrar jag vilken Inception du såg med Sara. Ja, men det var ju inte Inception då. Vad heter de andra Christopher Nolan-filmerna? Den här ute i rymden, Batman, jag på. Ja, är det den du tänker på? Ute i rymden, tänker jag på. Ja, då tänker du ju på den med... Eh, när, när han är ute i rymden och... Ja, precis. Interstellar, <laughs> tänker ja, jag ja, på. den har vi sett. Så här var, förlåt. Okej. Okay. Ja. Inception såg Sara också på bio. Ja. Fan, vad bra att vi gjorde det. Mm. Och Interstellar, den var så bra så att vi såg den tills det var dags att gå och lägga sig. Och direkt när vi gick upp såg vi den igen. Interstellar jag såg jag också på bio med Lee faktiskt. I, eh, på, det var en dagföreställning, eh, en vardag. Eh, jag lyckades få Lee för hon... F- f- nej, hon var mellan. Hon skulle precis jobba, jobba på något nytt ställe. Jag vet inte, det var någon vecka när hon var ledig. Så lyckades jag få henne att haka på mig på bio i eh, Mall of Scandinavia. Så vi eh, mm. kollade på den. Eh, ja. Men hörni, gud, vilken... Eh, Ska det vara så här kring varje grej jag har gjort den här veckan Då kommer det här bli en lång Då kommer det bli eh... du, har, ja. du har haft en så otroligt spännande vecka <laughs> Men du menar att du inledde den här Back to work veckan med att du satte dig och kollade på Inception Nej, jag började med att kolla på Once upon a time in Hollywood 
Okay. För, för den finns ju nu på iTunes. Mm. Men det är, det är ju Leonardo DiCaprio. Det var ju därför jag blev sugen på Men är du DiCaprio. typ Fredrik Salin eller någonting? <laughs> eller Emma, vad Grej Munte. Ja, eller... Jag tänker att de gör exakt samma grejer fast kolla på nya filmer då. Jag känner mig mer som Nils Petter Sundgren. Ja, han är ju död. Ja. Sorgligt död. Men du kanske har tagit över hans... Ja, precis. Jag har tagit över honom. Nils Petter Sundgren mm. lever i mig. Eller han med roliga skjortor. Ronny. Ronny på uh, Nilsman. <laughs> Ronny... Ja. Ja. Det är roligt med film kronikör, eller filmresistenter vi minns Vi vet ju båda vem jag föraktar Det är ju Morten Blomqvist eftersom han sågade Sune Best Man i DN Ska... Ja men nu såg jag att du fick ju upprättelse För den är nominerad till bästa svenska film Ja men det, det kommer den ju aldrig vinna Däremot Nej. så eh, var jag jättenära på att rösta på den i publikens pris Aftonbladet hade på guldbaggen För det är ju en sån Men det var så världens äldsta system för att rösta så att det var liksom, när man har gått som jag copywriter-kurs och lärt sig om liksom UX och sånt där, så kände jag att det där var det, det där fraktade jag bara och så drog jag därifrån, för det var liksom man skulle fylla i olika saker, mejladresser det var jättemånga klick och jag förstod ingenting Men det är det som är problemet nu att gå en sån här copywriter-kurs Ja, man genomskådar allting Men alltså Egentligen så din åsikt om Sune Bestman är mer kvalificerad än Morten Blomqvist som du ser så mycket mer film, kan man tänka sig. Ja, det kan man tänka sig. Mm. Men sen blev jag sugen på, för då fick jag lite för mycket Leonardo DiCaprio, så då blev jag sugen på Tom Cruise. Och då såg ja. jag först Jack Reacher, som har kritiserats för att han är alldeles för kort och liten, för att i boken så är han jättestor och lång, den här Jack Reacher-figuren. Mm-hmm. Men den... Det var inte så bra faktiskt. Uh, inte ens jag tyckte att den var så bra. Men då, jag var ändå sugen på Tom Cruise. Och då såg jag en jävligt bra Tom Cruise-film som jag inte sett på länge. Och det är Edge of Tomorrow. Kommer du ihåg den? Nej, jag har aldrig sett det. Det är som en måndag hela veckan. Fast i uh, slåss med aliens miljö. Han, jo, förresten. Det har jag nog visst sett. Han vaknar upp varje morgon och så ska han uh, slåss uh, mot den. Den är mm. skitspännande. Den är bra. Ja, vet du vilken är den bästa svenska måndag hela veckan-filmen är då? Ooh, det finns ju så många Bläddrar i kartoteket <laughs> av måndag hela veckan Filmer uh, nej, jag Naken på... Naken. Ja, just det. Den är otroligt bra det är faktiskt, eh, Sara började jobba sen med han som har gjort den ja. Mårten Knutsson mm. eh, Den handlar ju om en kille som, det är någon svensexa Han vaknar upp varje morgon I hissen naken med en kondom i rumpan Just det Och sen försöker han liksom lista ut sitt liv Mm det, det är ju, alltså sådana där filmer eh, Alltså det, det, det är någonting med dem som gör Att de inte riktigt går hem i Sverige För att de är liksom De slår inte tillräckligt brett Eller smalt på något sätt, förstår du Det blir liksom, de hamnar emellan Naken Det är som en svensk baksmällan innan baksmällanfilmerna kom Den här kom ju vid millennieskiftet Ja men jag har ju hört att han Kellefinakis eller vad de heter, alla de där som har gjort baksmällan Hade ju faktiskt kollat ganska mycket på naken Och blivit influerade Mm Mm. Nej, men sen har jag också fascinerats För jag har också läst John Le Carres nya bok En fri agent eh, Som är otroligt stark en, en liten bladvändare på 250 sidor Han är ju 89 snart Gubben Och vann pris igår, Olof Palme priset Men ja, han är ju död Olof Palme i och för sig Han skulle ha varit en Ja, ja men han vann Olof Palmes pris men, men, ja, men det sjuka är ju då Man tänker sig Olof Palme, jättelänge sedan han dog Gammal människa, men han är bara fem år äldre än, Eller skulle ha varit om han levde Än vad eh, John Le Carré är nu De är ju i stort sett ja. samtida Det är typ lika stor skillnad mellan dem som det är mellan dig och mig Tanken svindlar Ja, tanken svindlar Inte nu podd. Eftersom Olof Palme är död Nej men när man har levt förstås ja. och, nej, men det, det är ju coolt ju Att livet är så långt Å andra sidan så lyssnade jag på en gammal söndagsintervju med Karin Johannesson och hon dog ju när hon var 72 och kände sig som att hon hade mer att ge intellektuellt. Så att då blev, då blev Berätta det om det i söndagsintervjun. Nej, men jag, jag, jag bara, det var en sån här repris och så började jag lyssna på den och så bara, men fan, inte hon död? Och sen så, det var från 2016, april och sen så googlade jag och så dog hon i november 2016 av, en järn, av järncancer. Och hon var ju jättepigg och lärt i den här intervjun. Och det kändes ju hemskt. Att man... För då först kände jag, kände jag mig glad för att jag kan hålla på så länge som John Le Carré. Men sen kändes jag när jag hörde den intervjun med Karin Johannesson, då blev jag ju helt så här: men vad fan, jag kan ju dö imorgon. Jag har bråttom. Jag har inte tid, jag har inte tid att sitta här och kolla på Inception. Nej, och vad gjorde du då? Då läste jag klubben. Ja. Som ju du har Martin rekommenderat. Ja. 
Alla rekommenderar den. Alltså. Jag ser den fan överallt. Det är ju inte så originell rekommendation av mig. Nej, men det är jävla bladvändare det också ju. Eh, mm. Alltså... Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och då började jag tänka på olika par... Alltså, för jag började tänka på Jean-Claude Arnaud och Katarina Frostensson. Såklart, som man gör. Alltså deras relation som ju är... Det är ju så märkligt eftersom den verkar ha pågått sedan hon var typ i 17-årsåldern. De träffades första gången när hon sjöng i någon kör. Och sen så har de varit ihop och haft det här otroligt dysfunktionella fast ändå funktionella vad de nu har haft egentligen för relation. Väldigt mysigt mm. upp. Och då börjar jag tänka på olika sådana par för att ibland kan man ju känna, jag vet inte om du känner det att man kan känna att man, att relationen går i stå, att man känner så här vart, vart är man är på väg med sin partner liksom, att det är, mm. och då kan man ju likt, alltså antingen kan man ju influeras då av John Le Carré alltså man kan tänka så här livet är långt allt går bra, eller så kan man ju vara då Karin Johannesson jag kan dö imorgon, man kan ju ha olika inspirationskällor tänker jag också som eh, i sin relation och då kommer jag tänka på några som jag hade på huvudet, så ska vi se vilket du tycker man ska, rekom- vilka man ska influeras av Ja, spännande Då har vi eh, Angelina Jolie och Brad Pitt Eller Jennifer Aniston och Brad Pitt Jennifer Aniston och Brad Pitt var ju först Madi- eh, Ja men Brangelina var ju ett begrepp Ja, fast Braniston var väl också det va? Var de inte det? <hör> ja, det kanske det var mm. eh, Ja, kan du berätta alltså, Jag vet så lite om hur deras Vad, vad som var kännetecknande för deras relation Man kan säga Brad Pitt och Angelina Jolie gifte sig väldigt sent. Alltså de gifte sig ju 2014 efter att ha varit tillsammans sedan 2005 och hade ju adopterat massa barn och grejer. Och det verkar som att själva giftemålet var slutet på det hela. Eh, för okay. att 2016 skilde de sig. Så där, känd, där kan man ju tänka sig så här att det inte är jättebra att gifta sig. Att det var jobbigt Det var för deras dem. grej att de adopterade svin mycket barn. Ja, det var deras grej. Just det. Mm. Ja, hur många? Eh, är det fem, sex barn eller någonting de har? Och jag vet inte om det är några som är deras egna. Eh, men det är mm. många, många barn i alla fall. Och Jennifer Aniston och Brad Pitt då? Alltså, den är ju mer vag. De, de var ju bara någon slags power couple. Men de gjorde inte så mycket väsen av sig. Så att, för, först så tänkte jag så här att man skulle ha bara de två som inspirationskälla. Och sen så välja att man kan välja det ena eller andra. Men det var två diametralt olika relationer som båda ledde åt liksom slut. Att det tog slut. Alltså två som var mm. lite mer... Det känns mer som att de typ hade så här långa frukostar ihop, alltså Jennifer och Brad, och skaffade inte så många barn, men typ hade bra sex och sådär. Men sen så gick det åt helvete, så då testade någonting annat då, med Angina Jolie, massa barn, och gifta sig och så här, vara seriösa, men det gick också åt helvete. Så det känns ju deppigt. Ja, men det verkar ju vara lite fel inspirationskällor då, det gick åt helvete för båda. Ja. Varför tog du fram just dem? Nej, men för då tänkte jag sen, då kan man tänka på Tom Cruise. Han har ju då haft... Jag, vet inte. jag ska säga det bara, det är ju Brangelina ändå som, som om jag ska välja någon av dem så är jag absolut Brangelina eftersom det verkar jättesmart eftersom Sara inte är så sugen på att bli gravid eh, och jag är väldigt sugen på barn så att adoptera en massa typ fem barn det skulle ju vara som en dröm just det, så det är bra Jättehärligt. om man vill ha många mm. barn då ska man välja den ja men då är Tom Cruise då, för han var ju först ihop med eh, <coughs> oh, ursäkta eh, Nicole Kidman länge mm var jätte... Det kändes ju jävligt hett, tyckte jag. Eh, när de gjorde Ice Wide Shut. Eller hur? Och jag minns att jag tyckte det var en sån här... Eh, man får ju en sån här fa- favoritsägningar. Eller man har, man har en liten spaning när man är så där i 18-årsåldern som man tycker är jävligt begåvad. Och en grej som jag tänkte på, det var... Alltså du vet att det finns en del så här ganska unga personer som lyssnar på pappapodden. Uh... För att de vill få en försmak av... Ja. Uh livet som gift och sådär ja. så kände väl jag eh, när det var den här scenen när de skulle gå på fest och hon kissade inför honom ja, just det. då kände jag liksom så där kan det vara att leva man och kvinna och sen så tyckte jag också att det var så himla bra och trovärdigt det där kissandet just det <laughs> eh, och att det typ gjorde filmen minst att jag brukade prata så där har vi faktiskt en inspirationskälla ja ja de har ju två barn och det har ju varit jättemäckigt Alltså de får inte ha kontakt med Nicole Eller Nicole får inte Eller barnen får inte ha kontakt Det har varit massa strul så det, så, Sen blev vi Tom Cruise ihop med Katie Holmes mm-hmm. eh, och, och det verkar ju Den kändes ju som att 
att han gick så här, utifrån sett att han gick från då Nicole Kidman alltså en kvinna i sin egen rätt och stark och som står upp och som inte liksom eh, nobody puts Nicole Kidman in the corner och så Katie Holmes kändes ju mer om ganska mycket yngre och ganska mycket mindre jätteung k- barnskådespelare också. Ja, och ganska mycket mindre känd. Alltså det kändes som att det var så här eh, det var ojämlika maktförhållanden liksom eh, ja. från början. Eh, så, så att då... Men sånt går du igång på eller? Men lite, lite går jag igång på mm. det, men kanske inte Fast det gick ju också inte så bra heller för dem. Nej. Nej. Eh, alltså så, så du, har hitt, du har inte hittat jättestarka par då? Nej alltså... Jag inte, tänker du börjar med Jean-Claude. Ja men han kommer nu. För jag, jag tänker okay. att, att om det kanske är så att Jean-Claude och Katarina Frostensson... Alltså allt i övrigt liksom borttaget så att säga. Att ändå deras relation... De verkar ju ha, om man pratar om så här kompromissen <går> i en relation, så känns det ju som ja, att det, är viktigt. det känns ju som att de har fan eh, kanske framförallt Katarina Frostensson eh, har ju ändå liksom tänkt att hon, hon har ju bent backwards ändå måste man ju säga för att eh, tillfredsställa honom eller för att eh, vad ska man säga eh, de, hon har mött honom på mitten om man, om man inte så, ja, men kanske alltså så här, det som jag slås av är väl att eh, de kanske inte har behövt. Jag tror håller med. Det är ju relationsgoals att mötas. Och här kan man ju först och tänka att men hon har mött honom om han har som grej att han vill eh, utnyttja och ligga med massa olika kvinnor. Ja. Så här, var generöst. Men när man läser boken så verkar det ju mer som att hon behöver honom till att han ska leva ett eh, storm ont drangliv ja. som blir litteratur. Just det. Eh, så att eh, så att då framstår det inte som att så här, ja, jag är med Jean-Claude trots att han har det här, att han ska hålla på kladda på alla och förgripa sig på dem utan snarare att det är bra. Men att, att man kompletterar varandra och drar i en absurdum. Ja, att hon, ja precis. Att hon, så kan man säga. Hon är intellektuell. Hon vill sitta på kammaren, men hon, någon måste leva ett liv, verkligen. Ja, men hon är intellektuell, sitter på kammaren, är, är, är kreativ, men har jävligt svårt för folk. Han verkar vara lite blåst. Alltså, men är ju en jävel på människor och socialiserar sig. Och sen så har ju då vissa problem, ska man säga, med att skilja på mitt och ditt vad gäller typ könsorgan. <laughs> men, men att det är Att det är liksom att, men, Alltså att man Kompletterar varandra in absurdum mm. För ibland kan det bli sådär Att olikheterna blir för stora Att man liksom att det, som, det som till första Kan verka som att man kompletterar varandra Blir sen relationens fall Att Just den ena det. är en slarver Och den andra är en uppstyrare Och sen till slut så blir, slutar det med att Uppstyraren blir förbannad på slarven För att slarven är en slarver Och slarven blir förbannad på uppstyraren För att uppstyraren vill styra upp allting hela tiden Det är ju en vanlig Så, så din vecka som i första hand inte verkade så produktiv Den ledde fram till att du kom på Exakt hur man ska vara som kärlekspar då. Precis, att det är viktigt att komplettera varandra Det var ganska produktivt ändå ja. Kan du ta mig till relationsakuten? Det ska jag verkligen göra Men det var inte färdigt där hörru Sen läste jag Nej. Artister Som ju är en liten bortglömd pärla Ja just det Som Jan Gio skrev när han var liksom mitt emellan den, den delen av hans karriär När han var Kanske det som alla Som är mest så här, Vad ska man säga, hipsterkompatibel För då skrev han lite så här coola pjäser som gick på Dramaten och han, det var efter IB och innan de här olika tv-programmen och Hamilton och allting. Mm. Eh, och, och var lite underground sådär. Och, och, och då gjorde han en porträttserie med jättelånga intervjuer med olika, alltså de största arti- kända kändisarna då. Alltså Jarl Kulle, Cornelis Vesvik, Sivrud, Lena Nyman, you name it. Alltså alla de, gräddan liksom. Stig Järrel, Carl Gustav Lindstedt. Och de är väldigt roliga att läsa de eh, intervjuerna. Dels för att de är välskrivna och, och bra, men också för att de blir som ett otroligt tidsdokument. För att det är väldigt mycket dagsaktualiteter han tar upp. För det ska inte bara vara sådana här vanliga eh, hur ser det ut hemma hos dig eller vad gillar du att ha på eh, lövbiffen. Alltså det skulle vara lite mer eh, djupgående intervjuer. Och det som slog mm. mig då när jag läste alla de intervjuerna, det var ju att 
alltså ingenting har ju förändrats. Man kan ju tro, det är ju 40 år sedan. Man kan ju tro att, liksom, att det har hänt någonting, men det har inte hänt någonting. Tage Danielsson gnäller över ytliga politiker som bröjlar så det är liksom lite politikerförakt i största allmänhet. Siv Rud gnäller på att dramaten var bättre förr. Alltså det är liksom... Mm. Eh, det, är som att, det är som att man läser... Det skulle kunna ha varit typ nu. Bara att det, istället för eh, climate change så är det kärnkraft som de pratar om. Ja, men det är också så här om man går tillbaka till 1893 ja. och fånga folk vid slussen. Det ser ju annorlunda ut Men det, det är ju liksom samma grejer också ja ja Som folk pratar om och då... Det var till lite andra transportsätt Och att Sverige hade Dålig ekonomi och sådär men, men folk snackar om samma grejer På ungefär samma sätt Och vad lär man sig av det? Alltså det är ju att Jag tänker att Jag tänker att man lär sig att man ska ta Ett chillpill bara Ta det lite lugnt Det är, mm. det är min lärdom av det. Men det var en kortis. Sen en annan rolig grej som jag läste. Det är att... <laughs> vet, du, man kan, vet du vad det största problemet är med att folk blir mer och mer överviktiga? Alltså man kan tänka sig att det är samhällskostnader och att det är sjukdomar och diabetes och allt sånt här. Eh, ja, alltså först tänker man att det blir dyra kostnader i samhället. Ja, för, det... för sjukvård och sådär men, men, men om du säger så då Om det är någon lite specialare Då kanske det är att det finns massa standardmått Som måste ändras typ Och det blir dyrt Nej, På det... bussar och så Nej, alltså det största problemet Det är Lars Örn som är kyrkogårdschef På Sankt Sigfrids skriftegård i Borås <hör> Är han det största problemet? Ja, han, han, har, han har adresserat det största problemet ja. Så här säger han Det kommer önskemål om kremation av stoft som är så stort att det inte får in kistan i ugnen. Vi har fått säga nej några gånger för att vi inte klarar av att lyfta maxvikten. Så att det kommer alltså bli då överbefolkat. Ja, just det. Man får... Det tänkte jag inte på. Det är klart, Lars Örn. Du får väl stycka dem. Du får väl ha en sån här bandsåg bara. Och sen så in, in med... Du kan klart att man kanske får betala lite extra, men... Ja. Det är inget jätteproblem, för min första tanke var att det kommer bli överbefolkat på kyrkogårdarna. Och att det var en eh, otippad eh, utveckling. Eh. Ja, men det har man ju redan löst i till exempel Paris med katakomberna. Ja. Så, Le katakomb, ja, så men, vi får gräva ner dem men det är ändå, eh, i, i gångar. Men jag tycker ändå att din lösning, för det var väl något åt det hållet som jag tänkte, att, att då får vi begrava dem hela. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Igen. Men att det här med att såga upp såg upp dem innan man kremerar dem. Mm. Det, det skulle vara ett det jobb. Det är ju pragmatiskt om något. Ja, det skulle vara ett jobb. Sen är det en sista liten notering. Att det är flera som har hört av sig efter förra veckans avsnitt. Och när jag pratade om Greta Turfjäll i DN. Ja, och så, Gud, det var inte så smart. Så det är flera som har tagit sig, och det är inte bara en. Alltså om att hon heter faktiskt <laughs> jag Greta Turfjäll. en som bara, man, du var duktig som inte rättade nisse när han pratade om en 20-årig Greta Tur. Något, något jättekonstigt. Ja. Ja, nej men så, det är så de trodde alltså du pratade om Greta Thunberg jättelänge Att hon var 20 år 24 sa jag till och med Och också konstigt <laughs> fatta, alltså, När jag pratade om saker hon har skrivit i DN Men det som jag tänkte då var Jag hade ju ingen aning om 
att Greta Thunberg och Greta Turfjäll blandas ihop. Och då tänker jag så här, om vi nu, om jag fick så här mycket respons på det här, bara när jag nämnt det på podden. Ja. Alltså, hur är det då för henne? Det här måste ju vara hända henne ganska ofta. Jag tänker mig i sådana snabbt medieklimat. Att, att pu- texter publiceras och folk... Det måste ju vara folk som hör av sig till henne och tror att hon är eh, Greta Thunberg, typ. Kan du inte mejla henne och fråga så vi kan redovisa det, det nästa vecka? Det här ska redas ut. Det här ska redas ut. Jag, jag ja, ring henne eller, eller, eller mejla henne. Nu måste vi få reda på. Men tänk vilka bra bord de får på restaurangen. Ja, men jobbigt om hon säger att hon vill ha bordet närmast köttbuffén, typ. <laughs> ja, verkligen. <laughs> och och, och hovbästan bara, really? Ja, men också så här att folk inte tror på att hon ringer säger så hej, jag heter Greta Turfjäll och jag kommer från DN. Bara, nej, <laughs> du till att börja med, du heter inte Greta Turfjäll och du jobbar inte på DN. <laughs> och du, du, du får inte dricka alkohol. Gå tillbaka till skolan, din jävla ungjävel. <laughs> Vad roligt att, att man tänker, då förutsätter att alla är väldigt arga på Greta Thunberg. <laughs> jag berättade det på att Greta Thunberg inte får dricka alkohol när jag var med första gången i kvällsöppet i Umeå. När jag var 15 år gammal. Nej, det här vet jag inte. Superkortis. Jag skulle åka upp och diskutera mansrollen för jag hade nyligen startat min samtalsgrupp för unga män, Linga 2000. Så jag skulle få med där i debattprogrammet som då var i Umeå med Sverker Olofsson. Och eh, jag hade över 39 graders feber så jag var helt borta. Men ändå så vill jag ju fortsätta liksom med det här gänget som var med. För folk flög sig till Umeå och sen skulle de som hade varit med i programmet sitta i hotelllobbyn och dricka öl och röka cigaretter och sånt där. Ja, ja, ja. Och då ville jag vara med på det fast jag var så sjuk för det verkade så spännande och vuxet. Så att jag rökte sig där och sen så försökte jag beställa öl i ja. baren som ja. också var receptionen. Och så sa hon att det får du inte göra, du är inte 18 år. Så jag, jo men jag är visst över 18 uh-huh. Då pekade hon bakom sig på tv-skärmen Och sa ja fast för en halvtimme sedan I tv så var du 15 år Ja, <laughs> <laughs> ah. Jo det kan jag ju faktiskt inte argumentera mot Och så satt jag där Och rökte mina cigaretter Och drack typ te eller någonting Kanske en kopp kaffe, ja, en cola, en läsk <laughs> ja. Eller någon lemonad känns ju vuxet <clears throat> Ja, nej cola blev det nog faktiskt så det är lite vad som har hänt mig i veckan. Det kan hända för Greta Turfjäll. Mm, det, det kan verkligen hända för henne. Jag såg dig hålla tal i FN nyss. Och då var du nyss fyllda 17 år. Och då svarar hon såklart. Internal. Och då svarar hon såklart. How dare you! <laughs> ja. ja, hur har din vecka varit då? Min vecka kom ju aldrig riktigt igång. Det var... På onsdag kvällen så skrev jag någonting om till en klassmamma till Rut så här, att jag skulle kunna hämta ditt barn imorgon så kan hon komma hem till oss och leka. På eget bevåg eller var det inget barn som hade liksom... Nej det var för att eh, Rut hade inte kunnat leka med hennes barn under dagen som var den sista lediga dagen. Mm-hmm. Och då kände jag att det är kul att nog få leka. Så sa jag att jag kan hämta imorgon och så hon, det finns ingenting att hämta från för det är ingen skola imorgon. Det är studiedag. <laughs> Det är jävla märkligt tycker jag att det ofta inleds med sko- För att det, det var, har varit tydligt överallt att eh, terminen började då på onsdagen. Ja. Men den enda lilla hakan var att det var studiedag när terminen började. Okej. Okay. Förstår du? Så ja, det, det förstår började precis. på torsdagen. Så att ja. veckan då, back to work veckan har ju blivit väldigt kort för mig. Men det är märkligt då om... Att de, för det är som att Fredag de annons, annonserar utåt det som är deras interna eh, för personalen. Ja, precis. Ja, som att... ja det är skumt. Ja. Eh, och sen, sen så, eller för att jag sa fel, för att Rut gick, alltså det var tisdagen det där hände på. Så Rut har gått torsdag och fredag. Och på torsdagen då fick jag en sån jävla abstinens efter henne så att jag gick och hämtade klockan två. Uh, så jag fick hämta i, i, Dels var det ljust när jag hämtade Det har ju inte hänt på Jag mm. vet inte hur år och dag <laughs> det känns så, ja. Och sen så fick jag hämta den i matsalen Från åt, åt mellanmål okay. Det var otroligt Men blev det hon var... förvånad när du kom då? då? I, ja hon blev glad Men problemet med att hämta tidigt Det är att andra barn bryter ihop Har du varit med om det? Nej ja, jo, kan, jo jag förstår vad du menar ja, Jo men det känner jag igen. Eh, en del barn såg bara lite ledsna ut mm. Spontant För de kom att tänka på att de också har föräldrar Som skulle komma mycket senare mm. De blev påminda om att de har föräldrar Andra barn som var mer 
dra- dramatiskt lagda. De liksom la huvudet på bordet och började gråta och sådär. Alltså att de tog sats för att nu ska jag visa personalen hur jävla mycket jag längtar efter mina föräldrar. Ja. Jag kanske ska gråta, jag kanske ska hulka. Just det. Eh, så. Och hur tacklade du det här? <skratt> Genom att gå ut med det ut så fort jag kunde. Men det, det är ju svårt... Eftersom skoldagen var slut, jag kan inte riktigt ta hänsyn till det. Att Nej. folk kan bli ledsna. Nej, Nej alltså så är det ju. Alltså, det, är verkligen inte, det är inte ditt ansvar. Men sen frågar jag Ru, för jag, jag tyckte det var så spännande. Och det, så där tydligt är det ju inte. Egentligen så borde du reagera mer om man hämtar klockan fyra. Då är det liksom så här, ja, men nu har jag varit länge i skolan. Mm. Men då är det väl så tätt med sån jävla skytteltrafik av föräldrar. Så då reagerar de inte. Alltså är det ju, då är det mer normalt. Utan det är kanske den första föräldern som man reagerar på. Så frågar jag ut och hon berättar att hon reagerar också så där Att hon ser jätteledsen ut och kommer att tänka på föräldrar och sådär. Men är det så att det varje dag är någon som hämtar vid två så att, så att de har mellan två och fyra så har de liksom barn som bryter ihop för att det är alltid någon, ja, det måste ju vara någon förälder som fuckar upp akkordet. Mm. Så det är ju ganska taskigt då. Eller ja, egentligen så borde ju då man borde minska den här tiden för lidande genom att alla hämtar ungefär samtidigt då. Ja, just det. Så att man har liksom att vi, här hämtar vi klockan 16 till 16.30. Mm. Det skulle ju vara jobbigt för de som jobbar till 17 som de flesta gör. Nu måste jag fråga dig då, för att apropå att hämta ja. tidigt. För jag hämtade mannen tidigt igår för han skulle till doktorn. Och då mm. kom jag mitt i en SO-lektion när de hade något sån här eh, quiz med, på kristendomen. Mm. För de har haft eh, kristendomen. Ja. Och då var det en fråga som var vilken, Vilket djur symboliserar kristendomen? Och så var det typ så här Ko, häst, fisk och Vad fan var det mer? Get typ Fisk Ja du, ja, du, du visst känner till det Ja Ja bra För att det var helt ovanför mitt huvud Att det var en fisk Så började jag googla lite Och då är det så här Ja att, att det är så här en, en ganska basal kunskap om religion som jag... Nej men du vet, det var helt blankt. För när man får sådana fyra, så... fyra alternativ, då brukar man ju alltid ändå kunna, med hjälp av dem, eh, känna igen. Men det var bara en fisk. Jag hade ingen aning. Så att det brottade det är ju en otrolig kunskapslucka. Mannen kunde det ju. Jag kunde det inte. Men eh, vi vet ju så otroligt lite om religion. Och framförallt om kristendomen, om man jämför med våra föräldrar. Tack för att du försöker rädda mig nu. Ja, ja, men det är ju, våra föräldrar kan ju det där mm. som är trinnade vatten. Ja. De hade ju kristendomskunskap och läste i Bibeln och så här. Mm. Vi har inte haft något sånt. Eh, det är lite synd. Och jag har inte konfirmerats heller. Nej. Men du kunde ju det med fisk det. i alla fall. Ja, men det var nog med turen skicklighet mm. eh, att du frågar om rätt sak. Jag har jättedålig koll på kristendomen alltså. Hur fan? Hur fan? Ja, men, så det var nu kommer ju... några fotbollskillar här bakom mig Som spelar boll på vår gata Passar det, passar det, göm det, farligt Ja det är farligt Jo men jag tänkte prata om det Att jag har börjat misslyckas som förälder För att jag har lämnat walkover kanske man skulle säga Eller inte walkover utan det är snarare så här att Jag har räknat hem föräldraskapet nu Jaha du kan det Ja, och jag har redan liksom känt att fan, jag är rätt bra. De kommer, de kommer inte skriva några memoarer om hur hemsk pappa de hade och sådär. Han var bra liksom. Eh, när man fick reda på att man skulle få barn så var det ju så att man kände att det här vill jag verkligen försöka lyckas med. Och man såg att jag har en del grejer som talar för att jag lyckas. Jag är barnkär och så vidare. Ja. En del saker som talar emot det. Jag är en fuck up och jag har ingen koll på någonting. Så. Ja, just det. Eh, sen så börjar man kämpa. Du vet, man, många läser Jesper Jul under mm. den här fasen. Jättemycket. Mm. Eh, nu kanske de läser mer, vad heter hon? Petra Kranz Lindgren. Ja. Och, eh, Martin Forster heter... läser många va? Eh, exakt. Det läser folk mm. för att få... Man vill ha... Och Manne Forsberg är väl det som läser också? Ja, kan, alltså precis när man väntar barn läser man kanske Manne Forsberg. Men eh, man vill nog hitta en ideologi. Eller så här tycker jag att man gör med barn. Ungefär. Mm. Eh, och så hittar man sina käpphästar. Det är ju en jätteviktig process. Och jag hittade det mycket. Dels så hittade jag det här med att jag eh, vill ha en icke-auktoritär uppfostran. 
att jag inte vill hålla på med en speciell sömnmetodik utan att jag vill hålla på med följsamhet och ja, försöka vara där barnet är i stunden. Och sen något som var väldigt viktigt så här med saker som jag tänkte på med att ha döttrar mm. var att inte berömma och bedöma utseendet för mycket utan snarare berömma prestation och så här. Just det. Nu har jag märkt det. Alltså jag kom på det här om dagen att Alltså jag berömmer mina barns utseende hundra gånger per dag typ. Du har börjat slappna av? Ja, för att jag tycker jag har liksom redan lyckats. Jag behöver inte tänka, jag behöver inte läsa Martin Forster och nej, nej. fundera så mycket ja, på det. Mm. Så jag har slappnat av så pass att jag utan att tänka på det berömmer deras utseende hundra gånger per dag. Bara för att jag tycker att de är så otroligt gulliga och snygga mina barn. Mm. Så jag kan inte låta bli. Sen är det såklart att jag berömmer massa andra saker också men helt liksom ideologi och perspektivlöst bara öser jag på med mitt beröm oavsett vad det är för slags beröm ja. eh, och också du vet det finns ju det här eh, berömma teckningar Just det. så ska man inte säga att gud vad snyggt du har gjort utan mm. man ska prata om innehåll och sånt där alltså där har jag släppt fullkomligt helt fullständigt ja. jag säger för fan vilken snygg häst du har gjort liksom. ja. Det kan vi prata om hästen också, men alla de här grejerna som man ska undvika gör jag utan det, att tänka på det. Men just i hästfallet så är det väl kanske, jag tänker på med Jojo när det är väldigt oklart vad det är han har målat. Ja, just det. Då kan ju en diskussion kring själva eh, verket eh, komma väl till pass. Men om man ser att det är en häst, då kan det ju vara, då, då behövs ju inte den liksom, wow, vad är det här för häftigt som du har gjort? Det, det känns ju lite konstigt. <laughs> Nej, det är sant. Ja. Det, det är oftast med, med, med mindre barn så blir det ju liksom en väldigt ointellektuell syn på konst som ja. är det, vad, vad föreställer det? Just det så att det är någon slags jävla rebus liksom. ja. vad är det där, jaha det är okej okay. ja, man ser verkligen att det är en stjärna ja du tror du rätt i eh, jo jag hade ju gjort någon så här, min familj och så var det bara typ så här, en grå grönt moln en jävla förlämpning. Ja, nej, men då var jag det här. Du, men då var det någonting med no- att vi var i någon skog och det var liksom sådär. Mm. Uh, så att det, det fanns ju, jag vet inte om det var efterhandskonstruktion eller om det var konstnärens tanke från början. <laughs> eller om det liksom, uh, verket... Annars ganska smart som barn att liksom bara lägga en skog för allting. Ja, yeah. man slipper... Uh... Så kan man bara lära sig rita den där skogen som man vill ha den. Just det. Och så kan alla vara i skogen jämt. En ja. annan sak som jag gör då, det är att jag ger framförallt Rut eh, godsaker hela tiden. Ja. Jag är inte som hennes pappa längre utan som hennes mormor typ. Alltså begreppet Klart, sugar, sugar daddy kanske inte funkar här. Nej, nej det gör inte. <laughs> <laughs> nej. 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 Fan. Eh, det var roligt sagt hörru. Tack. Eh, men det innebär att när Rut är ensam, alltså det är enkelt med Rut, för hon är ju liksom smal som en speta. Ja. Så man vill ju också att hon ska få i sig lite kalorier utan för mycket fibrer. Just det. Eh, alltså men det är väl lite grann som mina föräldrar gör med sin hund, att hon hatar ju torrfodret. För hon vet att om jag bara väntar till lite längre så kommer det komma något annat godare liksom. Ja just det. Från bordet. Mm. Eh, så, så är jag med Rut, alltså så fort vi är ensamma så, vill, så njuter jag väldigt mycket av att köpa olika godsaker till henne. Kex, choklad och Twix och sådana saker. <laughs> ganska alltså, två, det... två ganska specifika grejer. Kex, choklad. Ja, ja det, var, det, det är de senaste exemplen. Ja. Eller vad hon nu för stunden är sugen på. Också liksom eh, Danino-yoghurt med frostmotiv. Alltså du vet, eh, ja. grejer som, som jag kämpade för att som jag kämpade för att inte köpa när Iris var liten och jag var en conscious eh, förälder. Sådana grejer som fanns hemma hos kompisar när jag var liten men som aldrig fanns hemma hos ja. mig. Ja, och det är också så här, jag, jag gör inte det här, jag ger inte det här till Rut för att hon inte ska bryta ihop. Jag gör det för att det är så härligt mm. att skämma bort mm. och köpa en Twix eh, på en tisdag liksom. Ja, just det. Jag älskar det. Mm. Jag älskar att vara hennes mysiga mormor som kan göra lite vad som helst. Men finns det något problematiskt där? För än så länge så känns det ju mer som att du eh, det här, att det känns ganska mysigt. <hör> eller är det något anor någon skugga vid <hör> horisonten? Eller? Ja, men sen också det, det sista är då middagsmat. Ja, just det. 
Och det är att hon får äta och slippa äta exakt vad hon vill. Vi hade någon grej att man ska pröva och smaka på allt. Men det har vi typ släppt. Ja. I, på fredagar, det säger väl en del om vilken curling pappa jag är då. Att förutom att vi har trikott nu, barn och viktiga, så vi äter nacho tallrik på fredagar. Ja. Det är lite grann som tacos. Jag gör alla olika röror och guckor och sånt där. Men sen så tar man sin individuella tallrik med nachos, lägger på ost, sätter in i ugnen och sen tar man alla de här rörerna. Ja. Jag det, det, är så, det är otroligt gott. Det är så jag äter ja, min också. Det är otroligt, det är fantastiskt på alla sätt Och ja. Rut vill då ha, jag gör refried beans Och sånt där, mm. allt det är ju för att de är vegetarianer liksom. mm. Men det Rut vill ha Det är att hon vill ha lite ost Och så vill hon ha lite gurka och lite majs mm. Ingenting annat Nej. Och jag bara Låter det, alltså Jag ifrågasätter inte hennes val överhuvudtaget Jag bara langar ut hennes beställning Men vill hon ha att det ska ha smält ost på eller vill hon bara ha det så? Ja, ja, smält ost, <skratt> absolut mm. eh, Visst, smält, den smälta osten är där eh, Ja, inte där andra gången Oros vi pratar mål. tacos på inte allt för lång tid. <laughs> vi, jo, det var någon gång våra tacos. Som, ja, det var någon gång som eh, vi fick faktiskt lyssnar kritik för det. För du pratade om hur omöjligt det är med mat i din familj. Ja. Att ni måste ha veckomatsedlar och sånt där. Just det. Och då hade vi precis börjat med fredagsnatchotallriken som efterträdare till entrékotten. Mm. Eh, och då kunde jag inte låta bli att berätta om det kort. Men det var liksom fel läge. Och enligt den här lyssnaren då så öppnade det en avgrund mellan dig och mig. <laughs> eh, och det var liksom sorgligt på alla sätt. Så det känns bra att få ta upp det igen i det här sammanhanget. Där det passar bättre. Ja. Och att vi nu kan mötas det... i nachos-tallriken. <laughs> ja. ja. Eh, det känns skitbra tycker jag. Och det är verkligen ett tips till alla. Eh, och refried beans är jätte jättebra. Ja men en Bättre sak som jag inte fattar det är ju att folk vill ju ha såna här klassiska tacos att de har liksom riven ost på men att man vill ha mm. den så och inte smält det begriper jag inte riktigt. Nej. Ja. Men vi, vi ska inte fördjupa oss kanske allt för mycket i uh, svenskarnas tacovanor. Jag, jag tycker i och för sig man kan fördjupa sig i hur mycket som helst i det men vi tar det sen. För att ja, jag ser ju massa mål då på orosmål och det är ju att alltså vad händer när man uppfostrar ett barn helt riktningslöst och bara som om det vore 1957. Alltså vad, vad kommer hända? Skapar jag monster? Alltså, det, det är jag mest orolig för liksom så här. Jag tror mat ordnar väl kanske upp sig. Den stor, stora skräcken är väl, det finns ju vuxna vänner som jag har som inte äter vissa matvaror. Som till exempel inte äter skaldjur. Mm. Ett enda ett ja, För att de tycker det är läskigt typ. ja, just det. det skulle ju vara en hemsk grej Men, ja. men inte förödande Men däremot så är det ju förödande eh, Alltså förödande på riktigt Om utseendet blir en för stor grej Alltså det är ju Det är ju jävligt rädd för alltså. Att du skapar eh, Monster i form av eh, Söka bekräftelse via utseendet Ja att så här, ja, men Utseende är nog det jag behärskar bäst. Visst, jag är duktig på matematik och på att rita hästar. Men om jag verkligen vill ha snabb bekräftelse, då är det utseendet jag ska gå på. Ja, just det. Eh... Men tror och du... Och sen också så är det du... märkligt att jag... Att... Ja, förlåt. Nej, men tror du, Hanna på hjärtat, att liksom... Att din... Eh... Att, att det enda som... Jag tänker att det enda som premieras hemma hos dig är att dina barn är söta och snygga. Det är inte riktigt den bilden jag har fått av eh, ditt föräldraskap. Nej, jag hoppas verkligen det. Eh, och sen också så är det ju märkligt att... Att det är så... Alltså någon slags... Eh, the switch. Att, eh, att det inte finns något lagom. Att först är man oroad. Kommer jag klara mitt föräldraskap? Noja för mycket. Läsa väldigt mycket böcker. Och sen bara räkna hem det. Det är ju ganska tidigt att räkna hem det ändå. När de är sex och nio år gamla. Vi kommer ju leva många år till. Och vet du varför det är ganska tidigt att räkna hem det också? På ett annat sätt. Nej. För jag, jag skulle skriva någon gång. Eller jag skrev aldrig om det. Men jag, jag tänkte någon gång skriva om hjärnan på något vis. I någon krönika. Och då ja. eh, googlade jag mig fram till att. Eh, någon forskning om att hjärnan. Alltså. <clears throat> efter, det är efter tio som hjärnan är så utvecklad som man börjar liksom skaffa sig så här långtidsminnen och få ordentliga liksom, få ordentlig kronologi på sina minnen och sådär. Så att det man gör fram tills dess 
är egentligen bara liksom skapa någon slags undermedvetet. Eh, och inga egentliga... Så att du, du har ju fortfarande tid att reparera det kan jag säga. Mm. Jag tror att jag... Vi har två läxor till nästa vecka nu. Du ska höra av dig till Greta Turfjäll. Mm. Det är roligaste om du ringer henne och bara bandar i samtalet på högt telefon på mest, bäst, äh, enklast möjliga sätt. Mm. Men äh, det är också roligt om du mejlar henne. Mm. Men roligast om du ringer. Mm. Och mitt är att jag ska äh, inse att mitt uppdrag som förälder är inte slut ännu. Och att det finns vissa käpphästar som ändå är bra. Ja. Och ge fan hur hämtar klockan två. Nej. Det tycker jag du kan göra. Okej. Okay. Ja, det, det kan du väl göra. Stoppa i kniven i små barn och vrida om. Ja, men för det är väl så här att uppenbarligen är alltid någon som väntar klockan två. Om inte du gör det så kommer någon annan göra det. Ja, det är sant. Och vill du, ha, vill du att det... Rut ska sitta där och gråta eller? Nej, men du, man hämtar ju fem över två då. Så att man får hämta hem ett gråtande barn som man gör glad. Ja, så man slipper vara the bad guy. Ja, 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 jag fattar. Mm. Och dessutom få trösta ens barn som kanske just blir ledset över att det hämtas. Precis när barnet längtar efter den som mest. Alltså ja. så, så gör man en tre. Man liksom kan vänta står det kanske. Står och väntar. Ja. Det är ju kanske en variant i och för sig att du ställer dig utanför och väntar. Och ifall det kommer någon klockan två, då kommer det in fem mm. eller två. Men ifall det är så att det är, inte är någon som kommer, då kan du ju komma i vanlig tid vid fyra. För då är det, ju ingen det blir idé. roligt när det här sprider sig För det har ju funnits så här ett väldigt osunt hämtningsrace Att man ska vara den första Men nu blir det istället att man ska vara den andra ja. Så det står liksom hundra föräldrar där utifrån <laughs> Någon slags chicken race och ingen vill gå in <laughs> Klockan blir mer och mer Ja, jäklar Ja, men eh, tack så mycket för att ni lyssnade på veckans avsnitt av Pappapodden. Och på torsdag så är vi tillbaka igen med utvecklingssamtalet efter en eh, välbehövlig eh, vila. Eh, och glöm ja, inte att eh, den finns. Och det är bara, nu har ju vi ett Instagramkonto, utvecklingssamtalet podcast. Så att det allra enklaste är, är, om du sitter på något dilemma där hemma, eh, någon fråga, så skicka den dit till oss. Så tar vi upp den i showen. Så, yes, tack ta- för idag. Tack, tack. Hej. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.